0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Bolha Pop. Eu sou a Tati Regadas e hoje eu vou fazer o resumão de julho com tudo que rolou aí de mais importante e curioso na cultura pop nesse mês que passou. A atriz Elizabeth Moss, a Peg de Mad Men e, mais recentemente, a Alfred de Handmaid's Tale, vai viver uma assassina em série em uma nova série. Segundo o Deadline, a série é baseada em uma história real e a Elizabeth será a Candy Montgomery, uma dona de casa lá dos anos 80, lá no Texas, que assim do nada assassina uma de suas coleguinhas de igreja. Bom, a história, como eu falei, se passa nos anos 80, que foi quando esses crimes aconteceram. E por falar em séries novas, Hair Love... Curta de animação que ganhou o Oscar ano passado Contando a história de uma menininha e do seu pai Que aprendem ali a lidar e amar o cabelo crespo dela Vai virar uma série da HBO Hair Love vai ter 12 episódios contando a história dessa família Se você nunca viu, eu recomendo demais Tem de graça no YouTube Então assim, não tem motivo pra você não assistir São poucos minutinhos porque é um curta Então assim... Separa aí alguns minutos do seu dia e veja essa preciosidade que se chama Hair Love. Mais de 150 autores e pensadores, filósofos, fizeram uma carta contra a cultura do cancelamento e pedindo pelo direito de discordar. O negócio é que essa carta aí não foi muito bem vista, porque a J.K. Rowling estava entre os que assinaram esse documento. A J.K. eu já falei aqui diversas vezes, é super transfóbica e recorrentemente se volta para o tema para falar o que ela considera que deve ser da humanidade, né? Bom, a transfobia não é uma questão de opinião. Ela nega a existência de uma parcela da população mundial que constantemente, simplesmente luta para existir. Então, assim, não cabe a J.K. Rowling decidir o que é válido ou não da vivência dessas pessoas. E eu acho que eu não vou voltar a falar na J.K. Rowling aqui nesse podcast porque eu não aguento mais... Entendeu? Então tá na hora da gente deixar a J.K. ser esquecida. A cantora Mariah Carey vai lançar a sua autobiografia. Segundo a cantora, ela conta desde a infância até os dias de hoje. E ela não deixou de falar nada. Inclusive, ela vai contar as coisas ruins e os momentos difíceis aí que ela passou. É bem possível que a gente veja a história dela, do casamento dela com o Tommy Motola, que era o Todo Poderoso da Sony, que foi quem assinou o contrato da Maraia, quem lançou a Maraia. e depois né de muitos anos eles se separaram e veio à tona que não era um relacionamento lá muito bom. O livro vai ser lançado no dia 29 de setembro, já está em pré-venda, mas por enquanto não está disponível em português. Todos os lugares que eu procurei estavam somente em inglês, então não sei. Eu quero muito ler... Então, talvez eu comece a ler aí em inglês, mas seria bacana se traduzissem para cá, né? A Maraia tem um fã-clube bem grande aqui no Brasil. Ficamos aí na expectativa. O mês do Kanye West. Ah, meus amigos, merece um capítulo à parte. Por isso, eu chamei ajuda aqui para esse resumão e a Inês Aquino, que, além de minha amiga, é historiadora, muito fã de rap. Ela também é fã de Kanye, acompanha ele nas redes sociais e é ela que vai contar para gente. Como foi esse mês na casa dos West? Fala, Inês.
1: Gente, o mês do Kanye, que foi muito agitado. Se o seu julho foi agitado, imagina o desse homem. Não, brincadeira, né, gente? Não tem como ser agitado se estamos em isolamento social. Tudo começou no 4 de julho, dia da independência americana, quando ele declara no Twitter que rompe com apoio a. Trump. Que apoia desde 2016, né? E que vai concorrer à presidência nessas eleições de 2020. 2020, esse ano maravilhoso. Que cada dia, uma porrada na nossa cara, né? Incrível. Logo após, no dia 7, ele deu uma longa entrevista à revista Forbes, na qual tratou de diversos temas polêmicos e um tanto controversos, na opinião dessa aqui que vos fala. E que trago aqui ao vivo para vocês o compilado do melhor da nata dessa entrevista. Ele concorrerá à presidência em 2020 sob o birthday pare, que é festa de aniversário em tradução literal, mas que pega a visão do trocadilho. Pare também significa partido em inglês. O cara é um gênio. E sob orientação do Elon Musk, sim, sim, o magnata da tecnologia, que acabou de ter um filho com a Grimes e que eu nem ouso pronunciar o nome dessa criança Por motivos de que eu não consigo, não é mesmo? E com o candidato a vice-presidente ainda não revelado, mas que ele já escolheu. Rola um papo de que ele chamaria Jay-Z. Ok. Como qualquer coisa que já fiz na minha vida, entre aspas, diz West, estou fazendo para vencer. Tá. Ele nunca votou em sua vida e logo depois dessa entrevista ele posta nas redes o seu registro de eleitor recém-tirado no estado de Wyoming, lá onde fica o rancho dele. E relata também que teve a Covid-19, a nossa desgraça, em fevereiro, relatando que foi uma doença muito difícil e que ele sentiu muita dor, mas, ao mesmo tempo, afirma que acha suspeita a criação de uma vacina contra o coronavírus. Querido, oi? E teme que vacinas sejam a marca da besta. Só um adendo aqui, gente. O Kanye, ao longo dos anos, principalmente após a morte da sua mãe, vem se tornando cada vez mais religioso, lançando até um álbum inteiro com faixas gospel, o Jesus is King. E seguindo nessa linha cristã, ele acredita que a organização Planet Parenthood, que é uma organização americana, norte-americana que promove educação, saúde sexual e planejamento familiar, responsável por cerca de 50% de todos os abortos realizados nos Estados Unidos, foi implantada nas cidades americanas por supremacistas brancos a serviço do diabo. Então tá bom. E ao ser perguntado como governará, ele defende a adoção de um modelo organizacional para a Casa Branca baseado em Wakanda. Sim, gente, Wakanda. Cara, Wakanda, para quem não sabe, é aquele país fictício do universo Marvel, que é a terra do Pantera Negra. Mas é o sonho de todos nós, gente. O cara representa. Mesmo não conseguindo entrar como candidato nas prévias de vários estados, Kaine discursou na Carolina do Sul, dia 19 de julho. E foi uma aparição mais uma vez marcada por polêmicas. Com um foco em um discurso anti-aborto, West se emocionou dizer que o pai quis que sua mãe o abortasse. E, ao afirmar que também pensou em querer que Kim Kardashian abortasse a primeira filha deles, a Norte, abriu o berreiro. Todo mundo filmou, causando uma profunda preocupação com a sua saúde mental, já que ele alega ter transtorno de bipolaridade há anos. Mas é isso, né? O mês dele não terminou por aí. Tivemos mais umas duas sessões de desabafo no Twitter que quem viu viu, porque depois ele apagou. Sobrou para todos, principalmente para a família Kardashian. Chris Jenner, supremacista branca e tudo, estava lá para quem quisesse ler na madruga. E tudo isso envolvendo presidência, brigas de família e saúde mental. Que julho, hein? Que julho, senhores. Maskani, querido, fala aqui pra gente. E o álbum novo, o Dom da hein, sai quando? É a pergunta que a gente quer saber, né? Por quê? Dizem que seria lançado no último dia 24, mas tivemos o álbum novo da Taylor Swift, Folklore. Então ele decidiu adiar novamente. Querido, para de mexer com o nosso coração. Por favor, fica bem, tá? Se hidrata. Obrigada.
0: Muito obrigada, amiga, por esse resumo maravilhoso que você fez. Volte aqui para o Bolha Pop sempre que você quiser. A casa é sua. E vocês lembram da história da Batwoman que eu contei aqui? Que a Ruby Rose largou o papel depois da primeira temporada e daí a CW estava em busca de uma nova atriz para fazer esse papel na série? Pois bem, essa busca acabou. A nova Batwoman foi anunciada e ela vai ser vivida pela atriz Japhysia Leslie, ela vai ser a primeira mulher preta a viver a personagem da Batwoman. E ela comentou assim, Estou extremamente honrada de ser a primeira preta a viver o icônico papel e como uma mulher bissexual, estou honrada em me juntar a este programa que está abrindo o caminho para muitos da comunidade LGBTQI+. A CCXP anunciou que ela vai ser virtual esse ano, a gente já estava esperando, né, por conta da pandemia, a gente já podia imaginar que não ia rolar, porque a Comic Con lá em São Francisco também não aconteceu, e os números aqui da pandemia no Brasil, né, meus amigos, estão aí estacionados numa alta de mais de mil mortes diárias, e os organizadores do evento decidiram seguir lá os passos da Comic Con americana e fazer o evento de maneira virtual. Então, agora em agosto, acho que no dia 25, eles vão começar a fazer novos anúncios sobre como que o evento vai ser, não, não esclareceram se vai ser tudo gratuito, se vai ter painel pago, como que vai fazer, como que vai ficar, por exemplo, a divulgação do Artist Alley, né, que é uma área muito importante da CCXP, que divulga os artistas, ilustradores, quadrinistas. Vamos ver aí quais serão as novidades para esse evento. O Will Smith e a Jada Smith resolveram esclarecer algumas coisas aí sobre a relação deles no programa da Jada. A Jada tem um programa chamado The Red Table, em que ela entrevista e fala de vari- variados temas ali com as pessoas. Alguns são polêmicos, então é meio que conhecido como um lugar ali da verdade. Dessa vez, ela levou ela mesma ao programa, junto com o marido, Will Smith, para falar sobre um relacionamento breve que ela teve com o rapper August Alcina. Pegou muita gente de surpresa essa afirmação de que ela teve um relacionamento com August, porque muita gente ficou se perguntando se foi uma traição dela com o Will, se o Will perdoou, o que, que aconteceu ali. E por isso que eles foram ali para essa mesa para conversar e esclarecer os boatos. A conversa é super constrangedora, sim, porque a gente está ali vendo os dois falarem da intimidade deles, né? Então, você se sente ali meio que, putz, estou sobrando aqui nesse lugar, Eles deveriam estar né, discutindo isso sozinhos... Mas como a vida deles acabou se tornando pública... né, São pessoas públicas... Mas a intimidade deles virou motivo de discussão... Eles tiveram que fazer isso... Bom, como eles mesmos falaram... Eles quiseram fazer isso para esclarecer os rumores... E acabar com algumas fofocas... A Jada explicou que ela se relacionou com August... Há quatro anos e meio... Quando ele foi acolhido ali pela família Smith... E ela e o Will estavam vivendo um momento bem ruim do casamento... E meio que estavam dando um tempo, já estavam separados, assim, mas... Estavam separados, mas deixaram a relação ali pendente, né? Sem saber se a relação ia ser salva, se não, se iam se divorciar mesmo. Daí, a Jada e o Will, né, nesse tempo, voltaram a se aproximar, começaram a conversar novamente. E o August terminou com a Jada. A Jada chegou a ter um relacionamento com ele, ele terminou com ela e eles nunca mais se falaram. Até este ano, quando ele trouxe esse assunto... À tona. Bom, o lance é que o Will Smith e a Jada estão juntos até hoje E segundo eles, esse episódio todo serviu para eles aprenderem bastante Sobre o relacionamento deles, é, se entenderem Eles estão juntos há muito tempo, né? Então eles falaram que às vezes que é preciso você se entender com você mesmo Você tá feliz com você mesmo para o seu relacionamento dar certo Essa conversa é constrangedora, mas no final fica tudo bem, viu? E se a gente está vivendo aí tempos de pandemia, a TV vai acabar mostrando isso, né? Grey's Anatomy já confirmou que a próxima temporada, que é a 17ª, vai sim abordar a Covid-19. Não teria como ser diferente, né, gente? Uma série médica, a série médica mais famosa da atualidade, não poderia simplesmente não estar inserida né, aí, em todo esse contexto. Grey's Anatomy é uma série que sempre se insere em assuntos muito contemporâneos, né, tá sempre ali acompanhando o que tá acontecendo no mundo, não tinha como os caras ignorarem uma pandemia, né. Só fica aí a dúvida, quem vai morrer de covid no elenco? Façam suas apostas, né, eu duvido que não vá morrer ninguém. Certamente, a notícia mais triste de julho foi a morte da atriz Naya Rivera, que viveu a Santana em Glee. A Naia morreu afogada durante um passeio de barco com o filho dela, E ele foi encontrado sozinho no barco pela guarda costeira. O corpo da Naya só foi recuperado dias depois, né? Deixando vários fãs e amigos, assim, muito comovidos. Eu nem assistia muito Glee, não acompanhava muito, mas é uma história realmente, assim, muito triste. Uma moça jovem, uma atriz maravilhosa, que teve um papel muito importante, porque viveu uma personagem gay numa série teen de muito sucesso. E que tinha um filho de quatro anos, né? É, pensando em tudo isso, né? E pensando no futuro do filho da Naia que sobreviveu, tá lá com o pai dele. Os criadores de Glee criaram um fundo para garantir que ele aí vai conseguir estudar e vai ter os seus estudos pagos até a universidade. Então, muito legal essa iniciativa. Que triste tudo isso que aconteceu com a Naia. Mudando para notícias boas, a rapper Nick Minaj revelou que está grávida. Os fãs já estavam desconfiados ali, porque tinha um tempo que ela não aparecia, não mostrava a barriga, então ela surgiu linda e muito barriguda em uma foto no Instagram, belíssimo ensaio. A Nick é noiva do produtor musical Kenneth Petty e a Kate Perry, que também está grávida, já está aí na reta final, brincou no Instagram dizendo que esperava que a neném ou o neném da, da Nick fosse uma menina para elas poderem trocar roupinhas. Saíram os indicados ao Emmy 2020, como sempre, tem muitas indicações dificílimas de engolir, mas esse ano aí também tiveram umas apostas justas. Na categoria melhor série drama, por exemplo, The Morning Show, uma das melhores séries do ano, foi totalmente ignorada. No lugar de The Morning Show, os caras preferiram indicar Stranger Things. Gente, assim, eu adoro Stranger Things, mas pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Não dá pra você ignorar Morning Show no ano de estreia com uma primeira temporada assim primorosa e indicar Stranger Things pela última temporada que nem foi a melhor da série, né? Morning Show tá indicado nas principais categorias de ator e tá indicado por direção. Então, assim, não dá pra entender muito o que aconteceu aqui. Tipo, ah, indicou a série pra tudo que tem de drama, mas não indicou como melhor série de drama. Já Stranger Things não tá indicado em nenhuma outra categoria principal ali. Enfim, essa é a minha maior reclamação do Emmy 2020. Outra surpresa aí dessa categoria de melhor série de drama foi a indicação de The Mandalorian, do Disney+, Plus que também é conhecida como a série do Baby Yoda. Eu nunca vi, então assim, não vou opinar, só sei que o Baby Yoda é fofinho, não sei dizer se deveria estar ou não aí entre os indicados, é no mínimo inusitado. Na categoria comédia, eu gostei bastante de ver que Diz que a Amiga para Matar tá indicada. Se você nunca viu uma série da Netflix bem divertida, é, é com a Cristina Applegate e a Linda Cardellini. E eu não vou dar mais detalhes porque simplesmente vá descobrir aí essa amizade bizarra que elas têm, mas muito legal e engraçada. A última temporada de The Good Place também concorre, merecidamente, teve uma boa última temporada assim como Insecure e The Marvelous Miss Maisel, que também estão indicadas na categoria comédia e também merecem muito. Bom, depois de 11 anos sem uma indicação ao Emmy, a Jennifer Aniston está indicada como melhor atriz de drama. É muito merecido. A Jennifer está demais em Morning Show. Sério, eu não me canso de elogiar essa série, porque essa série é muito boa, muito boa. A última vez que a Jennifer tinha sido indicada ao Emmy foi por uma participação em 30 Rock. Né? lembrando que a Jennifer Aniston ganhou o Emmy de Melhor Atriz de Comédia por Friends em 2002 concorrem na categoria de Melhor Atriz de Drama com a Jennifer Aniston a Olivia Coleman por The Crown Sandra Oh e Jodie Comer por Killing Eve, a Laura Linney por Ozark e a Zendaya por Euforia. uma pena só que essa foi a única indicação de Euforia nas categorias principais tem outras indicações aí pela belíssima maquiagem, então também é um prêmio muito merecido mas não concorre em mais nada. E essa é a primeira indicação da Zendaya ao Emmy. Já a Reese Weaver poderia ter concorrido por três séries diferentes, Big Little Lies, Little Fires Everywhere e The Morning Show, mas a Reese não foi indicada a nada. Bom, da desnecessária segunda temporada de The Big Little Lies, a Laura Dern e a Meryl Streep estão indicadas na categoria de coadjuvante da série de drama. Já na categoria melhor minissérie, mais uma vez a concorrência está fortíssima com as melhores produções do ano. Então concorrem a melhor minissérie Watchmen, Little Fires Everywhere, Nada Ortodoxa, Inacreditável e Miss America. Detalhe muito importante dessa categoria, todas as séries são protagonizadas por mulheres e todas trazem histórias muito fortes. Então assim, é isso, girl power total nessa categoria. Consequentemente, a categoria de melhor atriz de minissérie também está maravilhosa, né? Disputadíssima. A Shira Haas, que é a protagonista de Nada Ortodoxo, está concorrendo, junto com a Regina King, a Carrie Washington e por aí vai. A Kate Blanchett, né, de Miss América. Nada Ortodoxa está concorrendo em oito categorias no total. Eu fiz um episódio especial aqui do Bolha Pop falando das curiosidades e dos bastidores dessa série, que para mim é uma das séries mais legais do ano e eu recomendo muitíssimo. Já Watchmen, que foi também uma das séries mais legais desse ano, está indicada aí com um total de 26 indicações. É a série mais indicada do m 2020. Máfia dos Tigres está concorrendo, senhores. Há um M. Essa série vai ser premiada, será? Está concorrendo a melhor série documental. Tier, que eu já falei aqui também, levou seis indicações no total e concorre a melhor reality show não estruturado. Assim, eu confesso que eu não entendi muito bem por que, que eles colocaram Shir na categoria de reality show e não na categoria de série documental. Eu acredito que a Netflix tenha feito isso para ter mais chance de concorrer e ganhar prêmios por suas produções. Então, nesses prêmios, é, os estúdios é que indicam a categoria que eles querem concorrer. Não é meio que assim, ah, você é obrigado a estar numa categoria. Então, provavelmente, para diversificar, para não co- colocar as próprias séries da Netflix para concorrer entre si, eles fizeram essa divisão, acabou dando certo, o está super indicada e tem chance de levar como melhor reality não estruturado. Bom, eu falei sobre essas duas séries e outras séries documentais muito boas e como a Netflix está ajudando a promover esse gênero da série documental em um episódio especial aqui do Bolha Pop. É só procurar aí por Máfia dos Tigres que você acha. E falando em reality show, Love is Blind ou Casamento às Cegas, que foi um dos hits desse ano também, está concorrendo a melhor reality show estruturado junto com Queer Eye. Os meninos de Queer Eye também estão concorrendo como melhores apresentadores de reality ou programa de competição. Esse ano, um recorde de atores pretos foram indicados, são 35 dos 102 indicados em categorias de atuação. Ainda há muito espaço para melhoria, mas a gente está caminhando de pouquinho em pouquinho. Vamos ver se no ano que vem isso aí fica ainda maior, esse número, pelo menos a metade, né? É isso, chegamos ao final do resumão de julho, espero que vocês tenham gostado, comentem lá nas redes, arroba o que que vocês gostaram das indicações do M, o que que vocês gostaram que eu falei aqui nesse podcast de resumão que vocês não viram durante o mês e ficaram sabendo, manda lá seus comentários, suas opiniões, suas críticas, é isso, até a próxima!